0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。最近收到一位家长的提问，是一个老问题了。他说孩子性格内向，不知道应该怎么教育才好。一般来说，遇到这样的问题，我都不会急于回答，而是先看一看这个问题本身是否存在漏洞。事实上还真是这样。首先呢，他说的是孩子性格内向，其、就、实、是、一个人内向外向，他不属于性格的范畴。而是属于气质类型的划分。那性格跟气质它不是一回事儿，性格可以后天的培养，不断的发生改变；而气质类型呢，它是先天的，与生俱来，一辈子都很难发生改变。其次就是在这个问题里面已经暗含了一个判断，那就是觉得内向没有外向好，所以最好是能够把孩子变成不内向的样子。这也是一个伪命题，因为气质类型没有优劣之分，无论内向还是外向。都可以让人活出一个成功、幸福、快乐的人生。那我随手都可以举出很多气质类型是内向但却很成功的例子，比如说梁朝伟、周星驰，还有锤子手机的 CEO 罗永浩，他可是亲口承认过自己是内向的人，而且还有些自闭。所以虽然他经常去做演讲，但每次出场之前，他内心都是非常焦虑的。还有一个人，我们可能想象不到，那就是俄罗斯总统普京，也是一个内向的人。那你知道，普京是非常铁腕的。看到内向的人也能活成这个样子，我们对于自己内向的孩子真的是没有必要担心什么了。而且呢，我们平常对于内向还有很多错误的认知，比如说，我们会觉得内向的人就不善于交际。其实这二者之间是不能画等号的。一个外向的人，他在与人交往的时候呢，可能为人豪爽、一掷千金，说话也能够左右逢源，这是属于他的优势。那一个内向的人，他与人交往的时候，可能话不会说的那么漂亮，但是他善解人意、体贴入微，那这就是属于内向的人的优势了。所以，那真正的问题是在哪儿呢？关键在一个词，叫做自洽。自洽是什么意思？就是说一个人自我接纳的程度。如果一个人他性格内向，但他自我接纳程度很高，他觉得自己挺好，那这样的话就没有问题。反倒是一个人，即便他很外向。当他觉得自己不好，那这样的话，他很难活出成功、快乐、幸福的人生。所以，关键不是看内向外向，而是看一个人自我接纳的程度。那今天呢，我要首先亮明我的观点，然后再给出具体的建议。那就是逼着一个内向的孩子去改变，这是一种残忍。为什么会这么说呢？大家可以想象一下，我们对孩子说：“哎呀，你很内向，所以你上课要多举手、多表现。”这个事情就很诡异了。你想想看，一个内向的人举手多正常还是少正常？我们一边给孩子贴着内向的标签，一边还希望他多举手，这不是让孩子为难吗？所以说，我们越逼着一个内向的孩子去改变，这样就会给他造成更多的困扰，给他带来更多的压力。那这不是残忍是什么呢？接受孩子属于内向的气质，然后不断的提高一个孩子自洽的程度，这才是我们家长最应该做的事情。好了，那接下来我就会给出具体的建议了。首先，第一条建议叫做就事论事，什么意思呢？就是不要总是忙着给孩子贴标签。每一次说话之前，都先说一句：“哎呀，你知道吗？你是一个内向的人，所以你要怎样怎样。”这种表达方式是不合理的，而且会让孩子感觉我内向不是一件好事我内向就说明我有问题，我不好。一旦让孩子有了这样的一个认知，那就相当于是给孩子挖了一个坑，然后让孩子从坑里面往外爬。然后我们觉得我们还挺负责任，不断的让孩子变好。实际上我们忘了，这坑是我们自己亲自挖的。所以说呢，不要总是上升到气质类型的角度上去跟孩子讨论发生了什么事儿，我们就就事论事儿去跟孩子讨论就行了。那比如说孩子上课举手很少，那我们可以关注一下。你是想举手举不起来呢，还是你根本就不想举手？那爸爸妈妈要告诉你的是，无论你举手不举手都很好，关键在于你上课有没有听懂，你会不会做那道题。如果你是知道答案的，无论你举手不举手都行。那如果是你想举手举不起来，没问题，我们可以一起想办法去解决它，一定可以找到好的办法让你能够把手举起来。当我们这样说的时候呢？那就是关注到了孩子的内在动机，也就是说，不是我们强迫孩子去改变，而是说他已经有了一个明显的需求在那儿了，然后我们再帮助他一起寻找解决方案，让他把这件事情做得更好。所以，当我们就事论事的时候呢，那这样就不会给孩子造成那么大的压力，也不会让他觉得这个问题是多么大的一个事儿。这是第一点，叫做就事论事。第二点呢，叫做事前演练。什么意思呢？对于内向的孩子来说，有的时候他们是属于慢热的，很多的场合他们不善于去首先做出一些表达，或者是表现出自己的热情。那怎么办呢？那我们就可以提前跟孩子做一个演练，告诉给他，今天来的这位客人，你要叫他叔叔。那等到他进门的时候，你愿意跟他说一声叔叔好吗？那这样做就已经算是给孩子做铺垫了。然后呢，我们还可以做很多。比如，我们可以问孩子，除了主动给他打一个招呼、问声好以外，你觉得还有哪些方式可以表现出你的热情好客和礼貌呢？那比如说，你可以去洗一些水果，然后等客人来的时候，主动端到他们面前，让他们吃水果。他们家小朋友来我们家，你可以拿你的玩具给那个小朋友玩吗？那你可以提前考虑一下，要拿哪些玩具给他玩。如果有的玩具你不想跟他玩，那你就提前收好，把自己想跟他分享的玩具拿出来，主动给那个小朋友。这样的话，也会显得你特别的热情好客，特别的懂礼貌。所以，当我们给孩子这样做演练的时候呢，他内心就相当于是过了一遍，所以呢，他就会更容易有进步的表现出现。那即便最后我们演练了很多，最终孩子还是不好意思说话，他没有打招呼也没关系。那我们还可以去给孩子找一个台阶，然后说去把那些水果拿过来吧。然后很自然的告诉客人说，这些水果是我家宝贝亲自给你们准备的，而且是在你们来之前很久，他就已经把这些水果洗好了，等待着你们来了以后送给你们吃。那这样就是在帮助孩子间接的表达他的那份热情好客，同样也会让孩子感觉到我们对他的那份接纳和肯定。这是第二条建议。第三条建议叫做亲自带动。什么意思呢？在一个陌生的环境里面，或者都是新的小伙伴那内向的孩子他很难主动的融入进去，因为他需要更多的时间，那他需要确定更多的信息以后才会愿意去加入。这个时候，如果我们仅仅在旁边去督促他说：“你去玩啊，你看大家都玩得多开心，你也去做一下那个滑梯吧，你也去跟他们玩沙子吧。”这对于孩子来说，他们很为难，所以我们要理解到，这样的孩子他就是需要多花一点时间的。那应该怎么办呢？作为大人，我们可以先主动为孩子做一个示范，加入到那个环境之中，跟那些孩子一块儿去玩沙子，跟那些孩子一块儿去玩滑梯。然后呢，我们再邀请自己的孩子一起加入我们，因为他跟我们是很熟的嘛。所以，当我们加入了那个陌生的环境以后，对于孩子来说，那个环境就变得没那么陌生了。当看到我们进去以后玩得那么开心，也很自然，那他就会觉得更加的放心一些，然后他也会更愿意去加入其中。所以呢，这种亲自带动有的时候是非常有必要的，它可以帮助孩子很快的打破那种陌生感和距离感，更快的融入到新的环境之中。说完了第三条建议，我们再来看第四条，这也是非常重要的一条，那也是我在最近看到了一些心理学的文章，然后总结了这条建议分享给大家，那就是外在影响。那什么是外在影响呢？意思是说，我们要善于借用外部的资源，给孩子带来一个更加积极正面的影响，好让他去能够更好的突破自己想做的事情。那这个做法它有什么样的心理学原理呢？那心理学家是发现，仅仅是改变一下电脑的位置，对于一个爱玩电脑游戏的孩子来说，就可能会产生很大的影响。比如电脑以前是放在书房，那孩子想玩就去玩了，而且是一个相对封闭的环境。但如果我们把电脑放在客厅，那这个物理位置上的移动就很可能会减少孩子玩游戏的时间。那事实呢就是这么简单。所以为什么我们不去多用外在的环境给孩子带来更多积极的影响呢？比如说送孩子一双他心仪已久的鞋子，又或者是送他一支非常漂亮的钢笔，再或者是送他一条漂亮的裙子，然后是帮孩子理一个新的发型，很帅很酷，这些都可能会给孩子内心带来一个很大的帮助，会增强他的自信心。如果孩子要去一个陌生的环境，比如说他要去一个新的学校或者是新的班级，那我们可以给孩子的书包里面放一点糖果，然后告诉他，你可以把这些糖果送给那些对你非常友好的人，用这种方式去跟别人交朋友。同样的道理，无论是外出游玩，还是要结交新的朋友，还是招待客人，等等等等，我们都可以用这样的一个方式，用外在的改变。帮助孩子增强信心，好让他更勇敢地迈出他想突破的那一步。因为以前我们都一直在强调内在的成长是非常重要，但如果说我们外在的这些帮助是可以让一个孩子内在变得越来越强大的话，那这些外在的方式完全可以为我们所用，作为辅助的方式，去让孩子的内心变得更加的强大，然后他就会得到很多积极的反馈，这些正面的反馈会让他内心变得越来越自洽，越来越接纳自我。而这个时候呢，无论他是内向还是外向，他都是一个非常棒的孩子。好了，关于内向的话题，我们今天就聊这么多。最后再一次重复一下我们的好消息：妈妈，你听，即将有一位新的女主播加入，而这位神秘的女主播将会在今晚7点三十分用直播的形式跟大家做一个见面。届时我们还会聊很多家庭教育方面的话题，同时还会有很多的礼物送出。那如果你想参与这场直播的话，请扫描节目下方的二维码。我们的工作人员会做具体的安排，让你加入这场直播。期待着今天晚上的直播，再次与大家见面。今天的节目就到这里，谢谢大家。